0: A maneira de se desenvolver software foi se alterando ao longo do tempo. Cada vez mais rápido, novas ferramentas, linguagem de programação e metodologias foram sendo desenvolvidas e adotadas pelo mercado para melhorar a produtividade e o produto final. Desenvolver software já deixou de ser há muito tempo sinônimo apenas de escrever linhas de código. Cada vez mais, novas habilidades estão sendo requeridas por quem se propõe a entrar nesse mercado. Indo nesse sentido, como fica o papel da universidade em formar bons engenheiros de software? Aliás, o que se espera de um bom engenheiro de software? É para responder a essas e outras perguntas que hoje vamos conversar com o professor Marco Túlio Valente.
1: Big Data Aprendizagem de máquina, Inteligência Artificial. Sim. Do
0: tipo de teoria da computação, computação. neurais, arquitetura de computadores. muito mais, aqui, o podcast Ciência da Computação. Bom, Marco Túlio Valente é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde atualmente é professor associado ao Departamento de Ciência da Computação. Seus interesses de pesquisa com o Centro Engenharia de Software, mais especificamente nas áreas de manutenção e evolução de software, qualidade de software e mineração de repositórios de software. O Marco já tem vários artigos publicados nessas áreas, além de recentemente ter lançado um livro, Engenharia de Software Moderno. Então, muito obrigado, Marco, pela sua presença aqui no nosso podcast. É,
1: eu que agradeço, Diogo. É um prazer participar do podcast de vocês, e eu já gostaria também, assim, inicialmente, já de, de parabenizar vocês por essa iniciativa, né, tão, tão louvável nesse momento que a gente está tá vivendo. E eu acho que é muito bom participar de um podcast, assim, que tenta divulgar né, as pesquisas, os trabalhos de, de professores e da universidade brasileira. É, eu que agradeço o convite.
0: Muito obrigado. Bom, então, para começar, entrando um pouco no tema do seu livro, é, antes a gente falar exatamente de de engenharia de software moderna, acho que é interessante a gente falar o que é engenharia de software.
1: É, engenharia de software é uma área da computação né, que investiga os problemas que acontecem no desenvolvimento de um tipo de sistema de software. que são sistemas de software? Eu gosto de explicar dessa maneira. São sistemas grandes, complexos, é, relevantes. né software está cada vez mais presente e mais importante na nossa sociedade. E software está ficando, então, relevante, mas também complexo, grande. O né? software hoje ele é desenvolvido quase sempre em equipes, né? equipes não tão pequenas, equipes com, às vezes, centenas ou mesmo milhares de, de desenvolvedores. né E software também que tem uma característica de que ele é feito, né ele é implementado, concebido para durar anos. né? E, então, o sistema de software dura décadas, 20, 30 anos. né? E uma outra característica desses sistemas é que, apesar de durar 30 anos, eles vão evoluindo ao longo desse tempo. Né? O software começou há 30 anos atrás e que está sendo usado até hoje não é exatamente o mesmo software. Né? Então, o desenvolvimento desse tipo de sistema com essas características que eu acabei de mencionar, ele né, tem uma série de, de problemas. Né? Então, a engenharia de software é a área da computação que investiga esses problemas inerentes à construção desse tipo de sistema e que propõe soluções, técnicas, práticas, métodos, ferramentas para resolver os problemas que fazem parte da construção desses sistemas de softwares com essas características que eu acabei de mencionar. Então é, é, essa é a definição que eu, que eu mais gosto de dar para engenharia de software. E,
0: a, e o que, que faz de moderno na engenharia de software? O que, que seria a engenharia de software moderna que você descreve no seu livro?
1: Bem, essa é uma pergunta é, bastante interessante que as pessoas às vezes é, me fazem. né? Por que, que é engenharia moderna, né? Eu sempre às vezes respondo, tenho sou perguntado sobre isso e tenho que responder, né? O que acontece assim, o que aconteceu na minha opinião e que explica o nome moderna, o adjetivo moderna, é que o desenvolvimento de software, né, ele mudou muito, mudou radicalmente nos últimos 20 ou 25 anos, né? Aconteceram duas coisas, o software ficou mais pervasivo, mais importante, né, mais imerso no nosso dia a dia, a gente é cada vez mais dependente de software, né, ainda mais nesse momento de pandemia. E também, né, junto com essa relevância, de, 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 essa importância crescente de software na nossa vida, as técnicas e as práticas para desenvolvimento de software, elas mudaram também muito nos últimos 20, 25, 30 anos, como, como eu disse, né. Então assim, só para exemplificar, né, há 20 anos atrás, a gente desenvolvia software você levantava os requisitos, às vezes ficava um ano ou mais levantando os requisitos, mais um bom tempo para projetar uma solução, criar uma documentação bastante completa, depois você implementava e depois entrava numa fase de testes e depois colocava em produção. O que eu estou querendo dizer então o desenvolvimento de software, ele, entre você, o entre um cliente pedir o um software e o software ser entregue para ele, esse intervalo de tempo levava anos, às vezes, dois, três anos, né? Esse, esse processo de desenvolvimento, waterfall, cascata, que a gente chama. né? Então, isso era as práticas que vigoravam há 20 ou 30 anos atrás. Só que o mundo mudou, como eu estava dizendo, o software ficou mais importante, mais relevante, e as práticas de desenvolvimento de software também mudaram, né? Então, hoje em dia, você não desenvolve, praticamente, você não desenvolve software mais do modo com, com que eu falei aqui agora, né? Os, os ciclos de feedback, né? Você tem que desenvolver um software, colocar o software em produção, receber feedback sobre ele, dos clientes, dos usuários, do sistema. Esse, esse ciclo se importou, se importou muito, né? Hoje em dia, essas metodologias ágeis, né? Elas são, né? prevalentes, extremamente comuns. Né? Antes, como eu disse, as equipes trabalhavam mais de um modo independente, em silos, né? Você tinha analistas de requisitos, analistas de sistema, programadores, testadores, pessoal de suporte. Né? Essas equipes trabalhavam de forma bastante independente. E hoje em dia, as equipes de desenvolvimento de software elas são multidisciplinares. Né? Essas pessoas estão agregadas né, na mesma equipe. Então assim, engenharia de software moderna, que eu estou cobrindo nesse livro que que eu acabei lançando em meados desse ano, né, ela trata de, de princípios e práticas para desenvolvimento de software nesse novo mundo, nesse novo modelo, que como eu disse é o um modelo de fato né, usado hoje o pela grande maioria das empresas desenvolvedoras de software, sejam elas pequenas, médias ou até pelas e também pela, pelas grandes empresas, né, que dependem de software para faturar bilhões de dólares. Eu espero ter, ter conseguido explicar um pouco essa, essa
0: ideia de engenharia de software moderna. Não, sim, ficou 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 claro, sim. Dá para dá para cada mente dá para perceber se você olhar para a história, né, do desenvolvimento de software que recentemente essa novas técnicas foram criadas né, para agilizar esse desenvolvimento do, do software que é feito né, nas, nas empresas. Falando agora sobre o livro, a né, ideia do livro, quando e por que, que surgiu essa intenção de fazer um livro sobre engenharia de software?
1: Bem, é assim, eu sou professor da UFMG, pouco mais de 10 anos, 10 ou 11 anos, eu acho, e, mas pela primeira vez que eu fiquei responsável por dar uma disciplina de graduação, a disciplina básica de graduação em engenharia de software, foi ano passado é, em 2019 né? então eu fui encarregado de assumir essa disciplina pela primeira vez então eu comecei a preparar a disciplina e, e nessa preparação né, primeira, uma das primeiras decisões que eu queria tomar, escolher um livro texto para me basear, para para dar disciplina. E, infelizmente, eu não achei o livro texto com as características que, que eu gostaria, com as características adequadas para desenvolver software nesse novo mundo moderno de desenvolvimento de software. Né? Então, eu não achei um livro e aí eu, em vez de adotar um livro, eu comecei, e fiz um plano de adotar diversos livros. Né? Então, assim, tinha um livro de Refactoring, um livro do Fowler, tinha um livro de Extreme Programming, um livro do Kent Beck, tem um livro de design patterns, então eu estava adotando, né? comecei a adotar nessa primeira vez que eu ofereci a disciplina, diversos livros. Só que, talvez até por, por ingenuidade, né? rapidamente eu percebi que é, os alunos não iriam estudar nessa quantidade de livros, né? um aluno não vai. Uma, cada semana do curso ele teria que estudar num livro diferente, né? Então, acabou que aconteceu o seguinte, eu tive que preparar muitos slides, né? muitos slides para cobrir o material que, que eu gostaria de tratar na disciplina. É, não tinha um livro-texto, tinha diversos livros, como eu disse, e tinha essa grande quantidade de slides que eu preparei. Mas aí teve um problema, assim, que slides, né? Os slides eram muito densos, muito cheios de material, muito cheio de texto, né? Porque eu tinha que cobrir várias coisas que estavam no, nos livros, né? E as aulas também, né, eu, acabava, eu acabava tendo que explicar tudo das aulas, né, explicar todos aqueles slides, ficava um pouco, talvez, a coisa não ficava um pouco chata, né, tediosa. Né? E aí eu tive a ideia e falei, puxa, é, esse modelo de uma bibliografia extensa, slides extensos, não é o modelo ideal para dar essa disciplina. Eu estava dando pela primeira vez. Então, eu pensei, puxa, mas esses slides, eu vou escrever um livro. E esses slides, eu mate, esse material que eu coletei, eu chamo do primeiro MVP. Né? Foi o primeiro MVP do meu livro, o produto mínimo viável, né? que é uma técnica que a gente usa hoje muito para validação de requisitos, para validação de hipóteses de negócio. Eu considero que esses slides, no final do semestre, eu percebi que, esses slides eles já tinham ali o um esqueleto, né o conteúdo, o um rascunho, um, os itens que eu deveria é, cobrir um livro. E aí, eu acho que em maio, estava no final do semestre, eu falei: puxa, eu vou transformar esses slides, né eu vou transcrever esses slides para um texto, no formato de livro. E aí eu não preciso mais dessa quantidade de slides 800, 900 slides. Eu posso dar uma aula mais leve para os alunos. Né? E eu não preciso cobrar deles lerem, consultarem 10 né, livros. Eles vão ter um único material de referência. Então é aí que surgiu a ideia de, de escrever um livro. Ele começou em maio do ano passado eu terminei em fevereiro desse ano. Como eu disse, assim, esse livro foi pegar os slides que eu tinha construído e colocar isso no formato de livro, no formato de texto, capítulos, sessões e e etc. E foi uma atividade, acho que eu sempre tive o interesse de escrever um livro, foi uma atividade, assim, foi bastante trabalho, mas foi bastante prazerosa também.
0: A questão, assim, dá para ver claramente a, a, os benefícios, né, de se ter um livro compilado, você poder co, é, consultar isso tudo em um lugar só. É, mas uma dúvida que eu tenho é por que a escolha exatamente do formato livro e não alguma outra coisa que uma videoaula, por exemplo, que é o que muitos alunos acabam recorrendo para estudar um tema? Essa é uma pergunta
1: interessante também. Assim, Eu conversei com algumas pessoas na época e elas até falaram comigo né, que, que esse formato de livro, de certa maneira, assim, sugerindo que estava em decadência. Né? Mas assim, eu sei também, né, alguns, alguns alunos até comentam comigo que que tem diferentes modos de aprender né? e que tem alunos que são mais visuais, né? uma geração de YouTube, de Netflix, e que eles têm mais hábito de, de assistir vídeos do que de, de ler um livro. né? Eu acho o um vídeo-aula assim muito muito importante. né? Eu tenho um curso, a gente terminou o curso agora na UFMG, primeiro semestre, na verdade, do ano, ele atrasou bastante, a gente terminou agora e ele foi totalmente... Né, a distância, a assim, quando por videoaulas eu preparei as videoaulas baseadas no livro, mas assim, pelo menos na minha opinião, né, videoaula é, eu acho muito bom a aula para introduzir um, um assunto para o aluno, para o aluno ser apresentado no assunto. É, mas eu não acho que a vida que uma aula, ela cobre todo o conteúdo que o aluno deve saber. Ela não dá a experiência de imersão no, no, no conteúdo naquele conteúdo que está sendo visto na aula. A é um pouco informativa, ela apresenta o um conteúdo. Né? E o que eu estou querendo dizer da verdade é que existe um segundo passo, que é se você quer aprender alguma coisa mesmo, você precisa ter um esforço de concentração, de, de ler um livro, né? de, que é essa experiência de... de é, uma imersão no conteúdo, né? Ler um livro de uma maneira um pouco mais concentrada, ir, voltando né? Então assim, eu acho que, para mim, o um livro é uma é um, um excelente instrumento ainda. Eu acho que isso não vai mudar. Para você dar o um segundo passo pós aula, pós apresentação do conteúdo, para você é realmente se aprofundar e ter uma é, introjetar aquele conteúdo de uma forma mais é, permanente, mais duradoura, né? E só para complementar, eu acho que existe o um terceiro passo, né? Você não perguntou isso, mas eu só gostaria de, de complementar que existe um terceiro passo que é praticar, fazer exercícios, implementar alguma coisa, né? Então, que é botar em prática, né? Botar para fora, né? Validar aquele conhecimento que você foi apresentado na aula e que depois você absorveu de uma maneira mais profunda, como eu estou dizendo aqui, com a leitura do livro. Então, assim, eu acho que o um livro, ele é, é extremamente importante é, no aprendizado de, de qualquer aluno. Só complementar um pouco também, né, sem querer estender tanto na resposta. Mas, assim, o um livro também, na minha opinião, ele dá muita segurança para o professor. Quando eu tenho um livro, mesmo sendo o meu livro, não, o livro do qual eu sou autor, ou um outro livro, eu posso dar uma aula, como eu disse, mais, um pouco mais leve, menos exaustiva, menos completa, porque eu sei que eu tenho depois uma espécie de uma rede de segurança, né? Que o aluno vai poder, ele não vai ficar depois cair num buraco né? e ficar perdido sem saber onde ele vai estudar aquilo. Ele tem essa rede de segurança que é o livro. Né? Então, eu tenho segurança nesse material complementar que esse material vai permitir ao aluno ele solidificar os conteúdos que ele aprendeu na minha, na minha aula. Acho que eu aluguei um pouco na resposta, mas a ideia é que, para mim, é essas coisas são complementares. Aulas, livro e exercício.
0: Não, a resposta foi bem completa e eu concordo 100% com você. Eu, eu também gosto eu gosto desse formato de videoaulas, de, quando eu para o YouTube, mas é para uh, algum conhecimento mais superficial que eu quero mais rápido. Exemplo, eu quero configurar um, eu quero configurar um software, eu prefiro olhar uma videoaula e entender passo a passo como que ele fez isso. Mas se eu quero estudar alguma coisa, eu acho que tem assuntos e tem profundidades que uma videoaula não... não... Não, não vai me oferecer, por exemplo, eu, eu não me vejo estudando complexidade de algoritmos, por exemplo, só com videoaula, sabe? Uma coisa que realmente eu preciso, o livro, o livro vai me dar um, uma sustentação e um foco que esse tópico vai demandar. Eu concordo plenamente. Eu acho que isso não muda
1: mesmo com novas gerações. Eu acho que isso não muda assim de maneira é, tão radical. Assim, por aí por isso então que eu, tive, que eu tive a ideia de escrever o livro.
0: Bom, então, falando do livro ainda é, bom, você falou da do, do sua do do visão sobre a engenharia de software moderna e sobre alguns... Isso, isso se reflete bem no, no conteúdo do livro, né? Que o livro toca em vários pontos quentes e que são muito presentes né, na demanda do, do mercado hoje, se você olhar como que a engenharia de software tem funcionado. Né? Então, métodos ágeis, microserviços, DevOps. É, a, minha, a minha pergunta é como que foi esse processo para é decidir o que incluir e o que não incluir dentro do material do livro.
1: Olha, na verdade, o é, Diogo tem uma experiência já prévia, inclusive no início da minha carreira, eu trabalhei um pouco no mercado, já tinha uma grande experiência de, de, de aula, de disciplinas optativas, disciplinas de, de pós-graduação. Então, assim, a grande estrutura do livro, que são os capítulos, né, começando com processos, requisitos, projeto, arquitetura, é, refatoração, testes e devops, né? Esse caminho, né, que começa em processos e termina em devops, eu acho que é um caminho mais ou menos. Essa estrutura ela é, ela é clássica e não tem como mudar muito essa ordem, entendeu? Então isso foi, não eu tive que pensar tanto para criar os capítulos. Já o conteúdo de cada capítulo, né? Ele é um foi um, um trabalho um pouco mas que demandou um pouco mais de planejamento e, e de esforço, pensar um pouco mais. Porque, assim, existem os desafios que quando você escreve um livro, né, um livro texto, um livro para alunos de, de graduação, que você tem que... Queria escrever um livro moderno, aplicado, com temas quentes, né, como, como você disse. Né? Então, assim, essa era uma força muito importante que eu gostaria de, de contemplar essa força. Agora, por outro lado também, existe uma segunda força que, assim, esse é um livro de graduação, né? A gente, quer, a gente quer ensinar os princípios, os fundamentos, as técnicas mais básicas de engenharia de software, né? Não é um livro de tecnologia, de um framework da moda ou de uma linguagem, né? Então, a gente tem que concentrar, né? É, desse desafio que existe na formação de um aluno, principalmente no nível de graduação, que é a gente formar o aluno nos conceitos atemporais, né, aqueles que vão continuar valendo por um bom tempo depois, né? Para ele não ter que voltar né? rapidamente para, porque o que ele aprendeu, né, foi uma coisa muito robotizada e ele ficou um profissional depois é, rapidamente defasado, né? então assim escolher esses assuntos que eu chamo de atemporais e apresentar eles de uma maneira assim objetiva para não ficar muito extenso também, né? Isso foi um desafio, entendeu? E colocar alguns estudos de caso, alguns exemplos, né, para não também o aluno ter aquela sensação: "Ah, mas para que que eu vou estudar isso, né? Assim, para que, que qual que é a aplicação disso?", né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que ele é um livro com foco, né? Focar nos princípios, nos fundamentos, nos conceitos atemporais de engenharia de software foi um desafio. Uma outra força que eu quis, uma outra coisa que eu quis fazer também era não escrever uma, uma enciclopédia, né? Porque é fácil também você sair escrevendo, né? Às vezes é mais fácil você escrever um livro de 600 páginas, 700 páginas. Pode parecer estranho isso do que escrever um livro de 400 páginas, 395 páginas, como, como é o caso do Engenharia de Software Moderna. Né? Então, eu queria escrever um livro assim, cobrindo várias coisas, mas compacto, entendeu? É Não verboso e tratando da, das coisas fundamentais, mas de uma maneira ágil, digamos assim, né? sem ser um livro muito... Porque talvez isso não, não, não vai atrair tanto, né? não vai engajar tanto um aluno de graduação. Então, eu considero que meu livro é um livro é, relativamente compacto, né? apesar de ter 395 páginas, eu, eu tentei ser bastante objetivo na linguagem, né? e ter uma linguagem também formal, mas não uma linguagem chata, né? uma linguagem mais, mais fluida.
0: Bom, ainda falando sobre, a gente conversou bastante sobre o livro né? e a intenção sua de dar, complementar a aula, de como que eu vou poder passar um bom conteúdo para os alunos, né, que vocês estão formando aí na FMG. É, mas uma pergunta que eu que eu gostaria de fazer agora é no sentido de que características um bom engenheiro de software poderia ter, né, no sentido de, de o que seria desejável que ele soubesse fazer e, e também aproveitando, né, qual seria o papel da universidade, né, na formação desse desse engenheiro?
1: Poderia. É, é ser é uma reflexão constante que eu estou fazendo, quase que diária, né, desde, desde o início do ano passado, né, como como formar um bom engenheiro de software, qual, qual é o papel da universidade, né, eu até escrevi um pequeno artigo sobre isso, está no site, está tendo livro, que eu acho que existem diversos desafios, não, não é uma tarefa fácil, tá? eu acho que é, engenharia de software é uma área, né, bastante demandada, mas a formação de um engenheiro de software em nível de graduação, ela é desafiadora. E, e nesse artigo, assim eu classifiquei, esses, tentei estruturar um pouco os meus pensamentos e eu disse que existem desafios em três eixos principais e depois um quarto eixo. Esses três eixos é a formação conceitual, nesses princípios, técnicas, atemporais, que eu disse, é muito importante, né esse é o papel do livro, né? esse é o papel né, central, um né? papel importante do curso, não diria central, então você tem esse desafio de te dar ao aluno os conceitos básicos da área, o segundo desafio muito importante, que hoje é uma coisa extremamente demandada, né é a formação comportamental, habilidades sociais, comportamentais, soft skills. Né? Como eu disse antes, né, hoje o software é uma coisa é, desenvolvido por equipes, né? é um trabalho em equipe, é um time. Né? E não existe mais aquele engenheiro de software que senta sozinho e faz o software né, é, sozinho na máquina dele. Então, assim, tratar essas habilidades comportamentais no curso elas são extremamente importantes e eu acho que existe um desafio sobre isso, né, que a gente deveria refletir um pouco mais de como tratar isso. Talvez isso não seja específico de um curso de engenharia, da disciplina de engenharia de software, sendo uma preocupação mais transversal, né, numa grade curricular de, de um curso de computação. terceiro desafio é a dimensão prática, né, porque pessoa tem que saber fazer software, né? não basta saber a teoria, né? os princípios, os fundamentos, ela tem que, no fundo, ela vai ser um engenheiro de software, e o engenheiro de software hoje, ele tem que produzir software, né? assim, essa é uma, é uma realidade, né? não existe mais o, o analista, ou mesmo o gerente de projetos, né? hoje em dia, o desenvolvedor, né? o TEF, né? Ele tem que ter essa, essa habilidade, né? então dar o start nessa habilidade, eu acho que é um desafio também importante em uma disciplina de graduação. E só para complementar, depois eu, nessa minha reflexão, eu acho que tem uma quarta dimensão importante, que é uma, uma dimensão empreendedora. né? Hoje em dia, é, isso é cada vez mais importante, não só para quem quer iniciar, abrir uma empresa, uma startup, uma coisa assim, mas também né? as próprias empresas querem que os colaboradores delas, né, os funcionários internos dela, tenham esse espírito também de empreendedorismo, né, esse empreendedorismo interno das empresas. Então, assim, eu acho que uma boa formação de um engenheiro de software ela tem que tratar da formação conceitual, mas ela tem que se preocupar também com esses aspectos de soft skills, prática e empreendedorismo. É bastante desafiador, eu, eu acho. Já Você
0: comentou, né, de dessas habilidades né, que os engenheiros deveriam ter, e assim, eu concordo que não é não é só uma disciplina que vai cobrir tudo isso, mas você também, assim, é um papel da universidade fazer isso, mas como que você, não só da universidade, né, claro, o aluno também tem que correr atrás disso, mas é, você acha que deveria haver uma, uma conversa mais estreita, por exemplo, entre a universidade e a demanda no mercado? É uma, é uma é uma reflexão que muita gente faz, no sentido de, ah, a universidade acaba não não dando as, as oportunidades ou as habilidades que que o mercado de fato está tá dando. Você de fato concorda com isso e se, e se deveria ter um, um estreitamento nessa relação?
1: Olha, eu acho assim, eu não concordo exatamente ou completamente com esse tipo de observação. Né? Claro que tudo pode melhorar, né? tem espaço para para melhoria, né? mas eu, eu vejo hoje uma universidade muito preocupada, né, em, em ter um profissional que que seja que seja capaz de, de enfrentar os desafios do mercado, os desafios da sociedade, né, os novos desafios que, que aparecem, né, nesse mundo que a gente vive cada vez mais dinâmico, mais mais globalizado, né. Então eu acho que a universidade tem tem essa preocupação. Eu vejo que que, que é uma preocupação, eu não acho que, que a gente né, não, não, não tem essa preocupação. Eu vejo essa preocupação, não tenho essa preocupação. Eu acho que diversos colegas, diversos departamentos, diversos cursos têm essa, essa preocupação também. Estou dizendo que não possa melhorar, como eu disse. Tudo, tudo, né? tudo existe sempre espaço para a gente aperfeiçoar isso. Por outro lado, assim, acho que a gente tem que entender, né, como eu disse, que a universidade tem grande, tem essa grande preocupação de formar o um aluno para hoje para amanhã, para daqui a 20, 30, 40 anos. Né? Então, assim a gente tem que entender um pouco isso, né? essa formação né? é, permanente do aluno, né? essa, acho que é o tempo que o aluno tem, né? o momento da universidade é o momento do aluno é, dominar esses conceitos né? de engenharia de software, de todas as áreas, né? de todas as outras disciplinas, é o, momento dele, dele, é o momento que ele vai ter na sua carreira, na, na sua vida, né? para aprender essas coisas mais básicas e mais fundamentais, né? Até de pensar, pensamento crítico, análise crítica, né? Essas habilidades, né? Elas são desenvolvidas na universidade, né? Que, às vezes, não tá preocupada só... Não é um curso, né? para atender uma necessidade muito específica e com uma duração muito bem definida, né? sobre isso também, assim, é claro que a gente só para ilustrar também que a gente tem uma uma preocupação com isso, né, que a gente também criou baseado até no livro, né, usando essa rede de proteção do livro, essa rede de segurança do livro, né, a gente criou também então, fMG também um curso de extensão que é exatamente para tentar melhorar, né, esse dia uma tentativa da gente melhorar esse esse diálogo, né, receber também feedback do mercado, né, porque no curso a gente que a gente tenta passar conhecimento, mas a gente é, recebe conhecimento também. Né? A gente vai, né, tendo uma sintonia, né, o feedback dos alunos nos permite ter uma sintonia. Então a gente tem hoje um curso de extensão, ele está na terceira turma, ele começou esse ano também um curso à distância, e, e é muito bom a gente, assim, a gente dar o curso de uma maneira um pouco mais pragmática, né? um curso de extensão, né? então é uma maneira também da gente ter essa, esse canal de comunicação, estreitar essa relação com o mercado, é, como você disse, entendeu? Mas, assim, para concluir, eu sou, acho que eu sou bastante otimista, entendeu? Eu acho que isso, tá, isso, caminha, isso caminha bem no Brasil, está caminhando bem no Brasil, como eu disse, sempre pode, sempre dá
0: para melhorar. Eu concordo, sim, até, pra, até dá para perceber como que é, o foco, né, não, não exatamente o foco, mas a universidade também não pode ficar, o curso né, de ciência de computação, como o professor falou, tem que formar a pessoa, aprender a resolver problemas, né, e como, que você, vai, exatamente. É, como você vai resolver isso, você exercita com várias, com vários, estudando vários tópicos dentro de várias as as disciplinas, né? como o professor falou, cada conhecimento que você tem é uma ferramenta que você coloca na sua caixinha de ferramentas para poder resolver os problemas que você vai encontrar quando você sair da universidade. E a universidade também, para a gente acabar olhando né o que é a demanda do mercado, claro, algumas coisas daria para é, dar um foco maior, um pouco assim, mas muito do que, às vezes, eu entendo que se cobra da universidade seriam coisas que não são, não são exatamente, são mais técnicas e menos menos ferramentas para você adicionar nessa nessa sua caixinha de ferramentas, né? então dá para concordar assim que é o papel da universidade é ensinar a pessoa a resolver as coisas e a ferramenta exatamente como que ela vai que ela não exatamente como mas é aplicada em que exatamente como que ferramentas que ela vai usar para resolver isso no emprego aí é uma especialidade dela
1: só só para complementar eu eu acho assim que uma ferramenta temporal, que ela tem um tempo de vida, talvez não seja um grande objetivo de um curso universitário, mas as ferramentas atemporais, as habilidades atemporais, essas são realmente as coisas que
0: deveriam ser as grandes preocupações de uma disciplina de graduação. Sim, para, para, para o aluno, né? para, para o conceito da universidade, é muito mais importante, como se falando, pensando no longo prazo, que o aluno tem uma boa, um bom entendimento, um entendimento sólido sobre orientação a objeto do que sobre Python, por exemplo. A gente estuda
1: orientação a objetos. A gente não estuda Java, por exemplo. Né? A, gente, a gente tenta abstrair esses conceitos para ficar independente da tecnologia, seja ela Python, Java, C mais mais, né? Ruby. A gente tenta sempre estudar, né, a coisa que é conceito, né, e não a tecnologia
0: que está implementando aquele conceito. Exatamente. Mas ainda complementando, mas ainda complementando um pouco a pergunta sobre as características que né, um engenheiro deveria ter. E voltando de novo olhando um pouco para o mercado, você publicou recentemente um artigo que era What Skills Do IT Companies Look For in New Developers? A study with Stake Overflow Jobs, que é um artigo que você fala sobre, se, se, vocês pesquisaram, né, sobre quais Habilidades estão relacionadas ou estão sendo requeridas quando você começa a analisar uma lista de procuras de emprego, né? uma lista de empregos que estão sendo é, ofertados. Que tipo de resultado vocês acabaram encontrando nesse, nesse estudo? É muito, muito interessante a pergunta, Tio, até
1: porque é um artigo que a gente acabou, que acabou. Acabou de ser aceito, né? Esse foi um trabalho muito interessante que a gente fez, né? A gente tem uma colaboração com alguns pesquisadores do Canadá, da Universidade de Concordia em Montreal, o professor Ian Gael, um aluno de doutorado dele, Cristiano Politovski, um outro professor do Canadá, o professor Fábio Petrilho, que era da Universidade de, de Quebec, e também uma ex-aluna de doutorado, a Luciana Silva, e o um trabalho, ele foi liderado realmente por um aluno de doutorado meu, que foi o João Eduardo. Então, esse trabalho, esse artigo, ele acabou de ser aceito, né? e a gente fez basicamente uma análise dos, das ofertas de emprego que tem no Stack Overflow Jobs. Porque o Stack Overflow, ele tem um site mais conhecido dele, né, que é a plataforma de perguntas e respostas que todo, que todo desenvolvedor acessa, né, provavelmente todo dia. Né. Mas ele tem uma parte também, né, essa parte do Stack Overflow Jobs, onde as empresas elas publicam né, ofertas de emprego e os usuários do Stack Overflow podem aplicar para essas oportunidades de emprego. Assim, de, um, de um modo é, resumido, né a gente é, coletou diversos desses anúncios de emprego, dessas oportunidades de emprego e fez uma análise desses anúncios sobre o que as empresas estavam pedindo nos anúncios. Né? E o interessante é que a grande conclusão desse artigo é que hard skills e soft skills são importantes, né? Então, assim... As empresas querem essas duas coisas, né? não é só hard skill, mas também não é apenas soft skills, são, são as duas coisas. Né? Então, assim, hard skills, linguagens de programação, frameworks, dependendo da posição, banco de dados, dependendo da posição, uma, uma biblioteca de de mineração de dados, de machine learning, né? Esses, dominar essas tecnologias é importante. Hard skills são demandados em ofertas de emprego. Né? A gente não pode achar que isso não é importante. Por outro lado, toda oferta de emprego também demanda soft skills. Né? Foi a conclusão que a gente chegou. Né? Soft skills, colaboração, comunicação, Trabalho em equipe, trabalho em time, capacidade de comunicação escrita, capacidade de comunicação verbal, capacidade de raciocínio crítico, capacidade de, de cumprir prazos, responsabilidade de cumprir prazos. Né? Então, esse artigo ele meio que apoia muito aquilo que eu comentei antes, né? de que a gente tem uma formação conceitual e prática, que vamos dizer que são os hard skills. Nos hard skills é uma combinação de conceitos e de práticas ou tecnologias, mas essa essa formação social, comportamental, emotiva, né, ela também é muito importante. Então foi um artigo que a gente fez meio mais para tentar assim é, lançar números, né, sobre essa essa a importância de combinar esses dois tipos de, de skills né? as empresas elas estão demandando profissionais que, que tenham uma boa combinação uma formação sólida que entregue resultados nessas duas
0: dimensões de hard skills e soft skills Bom, esse foi um dos artigos né? que você produziu né, recentemente Tem, bom, você faz parte do laboratório né, de pesquisa em engenharia de software aplicada da, da sendo do departamento de Ciência e computação da FMG é, esse é um dos artigos na né, que acabou acabou sendo feito nesse laboratório eu, sobre esse, sobre essa parte de pesquisa eu teria eu quero ter duas perguntas para fechar um pouco mais a nossa conversa que é bom quais se, se procurar se ir para o lado da pesquisa seja um uma mestrado um doutorado é uma boa oportunidade para desenvolver essas habilidades o professor comentou soft software skill, alguma coisa para para o que você chegou a descrever para do, do que seria uma característica de um bom engenheiro de software, como pensar como um bom engenheiro de software. se ir esse lado de pesquisa também agrega nesse sentido. Para complementar, quais tópicos de pesquisa você estuda, né nesse vocês têm nesse grupo de pesquisa? Olha, é...
1: De fato, a gente comentou muito aqui sobre essa atuação que a gente tem na área de ensino, foi a pauta principal aqui, motivada pelo livro, mas a gente tem também um grupo de pesquisa já bastante estruturado na UFMG, já tem 10 ou 11 anos, que é o Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software Aplicada, que a gente chama ACERC, que ele é um grupo de pesquisa vinculado a um laboratório da UFMG, que é o Laboratório de Engenharia de Software. É o Labsoft. Então a gente tem uma SERG, que é o um grupo de pesquisa, e o Labsoft, que, que é o um grande laboratório. Né? E, e, nesse, e nesse grupo de pesquisa nosso, a gente tem diversos softwares, a gente tem também um braço, né, de, de, não só de ensino, mas a gente tem também essa atuação de pesquisa, né? e nesse grupo a CERG, a gente tem, além de diversos alunos de doutorado e de mestrado, a gente também faz parte desse, desse grupo, o professor André Ora, né? que também é um professor da área de engenharia de, de software do DCC, nós temos um outro professor também, que é o professor Eduardo Figueiredo. Então, assim, de forma resumida, né? a gente faz pesquisas no SERG em dois, duas grandes linhas, numa área de refatoração e qualidade de software a gente se preocupa muito com aspectos assim de qualidade de software manutenibilidade é, arquitetura modularidade construção de boas APIs né? ferramentas para suportar isso ferramentas para detecção de refactoring, por exemplo para detectar reflexos que são realizados por, por desenvolvedores então isso é, é essa área de refatoração e qualidade de software a gente recentemente desenvolveu também uma série de pesquisas assim sobre boas, sobre práticas e técnicas para desenvolvimento de sistemas de código aberto, ou source, sistemas que são desenvolvidos no, no GitHub. Né? Então a gente estudou práticas que são usadas para a organização dos times, é, características de popularidade dos projetos do GitHub, aspectos de sustentabilidade e de saúde desses projetos open source, né? foram a gente tem trabalhos recentes nessa linha também diversos trabalhos recentes nessa linha de, de desenvolvimento de sistemas abertos então assim sobre a sua pergunta a importância de iniciação científica e de mestrado né ou mesmo doutorado para a formação de um bom engenheiro de software né, eu acho que certamente é importante né se o se o aluno por exemplo tem mais interesse em engenharia de software se o aluno de graduação faz uma iniciação científica, então ele pode se aprofundar em algum aspecto que ele quer ter um conhecimento melhor, né? um conhecimento acima daquele que foi dado na disciplina. Por exemplo, um conhecimento sobre testes, um conhecimento sobre revisão de código. Ele pode trabalhar nisso e isso vai melhorar, né, vai vai, vai vai dar a ele uma formação mais sólida. Ele pode se aprofundar em tema uma iniciação científica. De certo modo, isso vale para o mestrado também. Né? O mestrado tem assim, a característica de você é, também né, se debruçar num assunto, melhorar a sua capacidade de, de estruturar uma pesquisa, de desenvolver seu raciocínio, a sua capacidade de, de análise e crítica né, com uma duração um pouco maior do que uma iniciação científica. Né? Então, o mestrado ele, é, pode ser uma oportunidade também. Né? O mestrado, ele, eu acho que ele é, é um, um aspecto importante na formação de certos engenheiros de software assim, para concluir né, o doutorado, acho que principalmente no Brasil, é claro que a gente tem doutores trabalhando em empresas né, tomara que isso é, fique até mais comum no Brasil, no exterior a gente tem já, já é um pouco comum no Brasil né, é menos comum, embora exista né? mas o doutorado talvez aí o o aluno, né, quando um aluno quer fazer doutorado comigo, normalmente eu já começo a explicar para ele né, que, olha, doutorado é meio encruzilhada na sua carreira. Né? Se você quer ir para, digamos, para o mercado, ser engenheiro de software, pense bem se, se vale a pena você fazer um doutorado. Se você quiser, não, não que não possa fazer, talvez possa fazer, mas tem que pensar bem, tem que planejar bem. Se você quer ir para uma carreira acadêmica, ser professor, ser pesquisador, aí o doutorado realmente, ele hoje em dia, eu diria que ele é quase que imprescindível, né, esse caminho do, do doutorado.
0: Então, assim, eu acho
1: que sempre tem, claro que não precisa parar na graduação, né, tem sempre essa, essa continuidade né, dos estudos, seja iniciação científica, mestrado ou doutorado. <música>
0: Eu queria saber como que começou né, a sua carreira de computação. O que, que motivou você a cair nessa área?
1: É interessante né, que eu já estou um bom tempo nessa área. Né? É, a minha carreira de computação, eu digo isso, eu sou de Viçosa, no interior de Minas Gerais, né, que é a universidade federal de Viçosa, e tem também um colégio universitário, né, um colégio de ensino médio, que a gente chama de Colune, né, cujo nome é Colune. E eu fiz Colune em... E nessa época, 86, 87, né, a Universidade de Viçosa, na época o departamento de matemática, um professor tem um curso de extensão de Basic. Então eu fiz esse curso de Basic. Então, assim, foi quando eu me despertou. Né, eu estava no ensino médio em 86, 87, né, tive essa grande oportunidade de, de já ter uma experiência com uma linguagem de programação. Naquela época a gente começava, acho que a linguagem natural para começar era basic. Então eu fiz esse curso ainda do ensino médio, aprendi a programar, básico de programação. E falei, eu quero fazer computação, vou continuar fazendo computação. Gostei, né, depois desse, desse curso, desse pequeno curso de extensão. É, e aí fiz graduação em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, em computação. Depois de formado, eu vim para Belo Horizonte fazer mestrado na UFMG, eu fiz mestrado, doutorado na UFMG mas depois do mestrado eu fui para... tive uma experiência de mercado muito interessante, não exatamente como engenheiro de software, mas como engenheiro de suporte, na empresa de telecomunicações de Minas Gerais, que era a Telemig, que não existe mais, depois ela foi privatizada. Né? Então eu trabalhei, depois do meu mestrado, quatro anos na Telemig, cerca de quatro anos, e... E foi uma experiência muito interessante, né? Porque a Telebril naquela época, né? na época tinha excelentes profissionais, né? então foi muito bom para mim. Tinha uma, tinha área de desenvolvimento, tinha área de suporte, né? Já trabalhavam um pouco juntas, quase do lado, né? E ela tinha excelentes profissionais com uma grande experiência de mercado, né? Eu cheguei na Telebril só com uma experiência é, tipo, conceitual né? De, de universidade, então foi uma, uma grande escola para mim. Mas aí depois, eu falei, ah, eu quero voltar para a universidade, aí eu fiz doutorado, fiz doutorado também na UFMG, eu fui professor da PUC, né, nessa minha trajetória, eu fui professor da PUC Minas, né, que é uma universidade de bastante prestígio também aqui em Belo Horizonte, fui professor da PUC Minas por 10 anos, 11 anos, e aí depois ingressei na UFMG, onde estou, como eu disse, antes por, por cerca de 10, 11 anos, né, então... Um resumo, essa foi
0: a minha, a minha trajetória profissional. Acredito que o livro foi uma, um projeto grande, né? Que você teve, demandou bastante tempo. Mas depois do livro, quais são os próximos passos agora? Qual que é o próximo grande projeto que você tem em mente? É, eu
1: falo que não é escrever um outro livro, entendeu? Assim, Acho que o livro né, já foi uma experiência bastante boa, mas ele, ele dá tão um, um trabalho, né? Acho que a gente todo mundo tende a subestimar o trabalho que dá, é, certamente eu, eu subestimei esse trabalho, mas, assim, eu acho que a gente, eu tenho nesse momento, claro que a gente tem toda essa atividade de pesquisa, né, que a gente está continuando desenvolvendo esses trabalhos de pesquisa, né, algo que, que é muito importante, eu tenho também é, grande felicidade em fazer, mas, assim, voltando um pouco para a área de ensino, né, é, eu acho que são são dois desafios específicos, dois projetos que eu quero tocar nessa área de, de mais de ensino. Né? Primeiro que a gente tem esse curso de ciência em né? curso que está tá em andamento, e a gente, acha acho que é uma, tá sendo uma experiência também muito interessante para mim, eu sou, eu sou estudado em conjunto com o professor André Ora, né? então a gente acha que uma boa maneira da gente ter uma troca com, com o mercado, poder contribuir com o mercado, e a gente né, sempre aperfeiçoar esse curso de extensão, é, porque a gente acha que que as contribuições que a gente pode dar como universidade, nesse canal de extensão, e um curso de extensão, é, elas são bastante importantes. Isso é uma coisa é, bastante recompensadora é, para a gente poder formar pessoas que não são também alunos regulares da UFMG. Tem uma outra linha também, né, que é que é aquela, naquelas dimensões da formação de um engenheiro software que eu falei, né, que é a formação conceitual, a formação comportamental e a formação prática. Então, nessa área de ensino, a gente está começando a trabalhar assim em Aulas práticas, modelar aulas práticas, criar aulas práticas, exemplos, sistemas, sistemas para ensino de engenharia de software, aulas práticas sobre temas que a gente está cobrindo no nosso livro: refactoring, desenvolvimento dirigido por testes, um sistema de demonstração de microserviços, por exemplo. É, um sistema de, que possa coletar bons exemplos, que possa armazenar bons exemplos de testes de unidade, por exemplo. Então, assim, é, eu estou também já trabalhando um pouco nisso, pensando, ainda né, um pouco devagar, pode levar um tempo, não precisa ficar pronto de uma hora para outra, mas, assim, é, encher um pouco essa dimensão prática da formação de engenharia de software é uma coisa que é bastante interessante. Eu vi, eu, eu vi o último episódio do podcast, né, com o professor Fábio Conta da USP, né, que é muito, foi muito interessante a, a sua entrevista com, com o professor Fábio, né, e o professor Fábio é um dos precursores no, ou, ou é o um precursor no uso de métodos ágeis é, no Brasil, né, e eu sei, por exemplo, que ele tem um laboratório, um curso, né, de que é um laboratório prático né, de Extreme Programming, de programação extrema. E a gente está criando também no FMG uma disciplina que a gente chama de Prática de Desenvolvimento de Software, que é essa ideia de, de permitir que o aluno pratique os conceitos que ele viu na primeira disciplina. Esse é um projeto também, acho que a maturação dele é um pouco mais longa, né, leva um tempo maior, mas que a gente está né, sempre tentando é, implementar e avançar um pouco nessa linha tanto do curso de extensão, quanto nessa parte da formação prática.
0: Então, chegando agora mais para o final da nossa conversa aqui, Marco. É, eu queria deixar agora um espaço para você fazer suas recomendações. Eu queria recomendar, por exemplo, um material técnico, se você quiser, ou um, pode ser um conselho, um filme, fica à vontade para, para dar suas sugestões.
1: Olha, eu, assim, eu gostaria, né? que a gente tem um site do livro, primeiro eu gostaria que nós né, todos pudessem, acessar o site do livro é engesoftmoderna.info eng de engenharia soft moderna.info que tem o um livro o livro tem uma versão é, totalmente aberta né tem alguns materiais tem alguns artigos de complementação então fiquem à vontade para acessar o, o nosso site e, e dar algum feedback alguma sugestão né sempre importante e eu gostaria também de sugerir um outro podcast, né, que eu até participei no início da, da concepção do podcast, né, que essa iniciativa é muito interessante, que vocês têm também, mas que eu participei de um, sou um ouvinte bastante, bastante frequente de podcasts, que é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software. É um podcast muito parecido aqui com o da Ciência da Computação, só que voltado para Engenharia de Software. Ele, ele é apresentado pelo professor Adolfo Neto, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e pelo professor é, Gustavo Pinto, da, da Federal do Pará. Então, assim, nesse podcast, acho que ele tem uma frequência normalmente mensal, e assim, pesquisadores brasileiros... né? De, de renome na área de engenharia de software, eles sempre discutem temas né, sobre relacionados com, com pesquisa, mas também com, com a
0: prática de engenharia de software. Então, essa seria a minha, a minha recomendação. Bom, e para quem quiser entrar em contato com você, quais meios você gostaria de divulgar?
1: Eu acho que os dois principais contatos né, é, é o nosso site, que tem uma maneira de entrar em contato com a gente, o site do livro, né, como eu disse, ingesoftmoderna.info, para quem tiver mais interesse no livro, pode, pode entrar lá, tem como entrar em contato com, com a gente. Para quem quiser mais interessado também nessa parte de pesquisa, mestrado, doutorado, conhecer os nossos artigos, né, é o site do nosso grupo de pesquisa, da SERG. a serg.labsoft.bcc.fmg.br Acho que é só procurar no buscador Acerg, a s e r g a serg e r g desse FMG, você vai chegar no nosso site, tem todas as nossas publicações, os membros do nosso grupo,
0: é, e as pessoas podem se informar melhor sobre essa nossa atuação de pesquisa. Muito obrigado pela sua participação, foi um episódio bem interessante de se, de se conversar, então, muito obrigado pela, pela participação.
1: Eu que agradeço, de novo, Também foi um prazer para mim, entendeu? E, como eu disse no início, eu gostaria aqui só de né, dizer de novo, de parabenizar de novo por essa, por essa excelente iniciativa.
0: E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, arroba ComputaçãoCast. Nos vemos no próximo episódio.